0: Mon nom est Audrey Bélanger-Leclerc et je suis nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. Au début de ma pratique privée en nutrition sportive, j'ai rapidement constaté les dégâts de la désinformation nutritionnelle. On est bombardé d'informations en nutrition, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Je me retrouve souvent devant des gens qui sont mêlés, confus et qui appliquent toutes sortes de stratégies nutritionnelles, parfois non optimales, d'autres fois inadéquates, et même souvent dangereuses. Avec le temps, j'ai compris que je devais non seulement aider les quelques personnes que je vois dans mon bureau, mais aussi que je devais aider plus de monde et faire entendre ma voix à plus grande échelle. Et c'est ainsi qu'Alimente ton sport a vu le jour. Si tu veux connaître mes meilleures recommandations en nutrition sportive, améliorer tes performances dans le plaisir et travailler ton alimentation sans culpabilité, bienvenue sur Alimente ton sport! Salut! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Deux épisodes en deux semaines. Euh, je suis vraiment contente, en fait, c'est que j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit. Alors, me revoilà cette semaine, mais prenez-y pas trop goût parce que ça devrait pas être comme ça tout le temps, là, comme vous avez vu dans la dernière année. Euh, j'ai vraiment pas de constance dans les, dans les épisodes publiés. Et bien c'est normal, je vais garder ça comme ça parce que j'y vais vraiment avec mon inspiration du moment. Aujourd'hui, euh, dans le fond, je vous retrouve pour vous jaser de science, euh, de science euh, plus spécifiquement en nutrition. En fait, je trouve ça important qu'on en jase, puis je me demande même pourquoi je ne l'ai pas déjà fait encore sur le podcast, parce que je vous apprends rien si je vous dis que la nutrition, c'est une science, et tout ce que je vous partage en termes de recommandations nutritionnelles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, les recommandations que je mets en place avec mes clients dans mon bureau, ben, ce sont des recommandations qui sont basées sur la science et ça, c'est quelque chose qui est super important. Euh, la petite nuance que je voulais faire avec vous aujourd'hui et que je voulais aborder, c'est que la problématique par rapport à ça... C'est que c'est pas toutes les recommandations en nutrition sportive qu'on entend, euh, que ce soit euh, dans les gyms, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télé, euh, c'est pas toutes ces recommandations-là qui sont basées sur la science. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de monde qui s'invente spécialiste de la nutrition, ce qui fait qu'on se retrouve dans une ère de cacophonie nutritionnelle. Cacophonie, ça veut dire que c'est tout mêlé, qu'on entend plein de recommandations qui se contredisent. Donc j'ai vu, j'ai le goût qu'on se plonge un petit peu la tête là-dedans. C'est quoi la cacophonie nutritionnelle Comment on fait pour se démêler euh, parce que évidemment, c'est facile d'être mélangé dans tout ça euh, de nos jours. Donc, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider à développer ton esprit critique face à ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou dans les médias, surtout en lien avec la nutrition sportive. Euh, en gros, c'est que tu sois en mesure de savoir euh, l'information nutritionnelle qui est vraiment euh, basée sur la science comment je vais faire pour, euh, pour t'enligner avec ça? Je vais te nommer euh, une liste de questions à te poser euh, quand tu vois quelque chose et que tu n'es pas certain pour euh, justement développer ton esprit critique. il faut savoir que, euh, contrairement aux, aux autres épisodes que je publie normalement, c'est un épisode qui va se faire peut-être un petit peu plus lourd en termes de contenu parce que je vais aborder des termes euh, scientifiques comme je disais, je trouve ça important de le faire parce que ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement, justement, sur les réseaux sociaux et tout. Et on se rend compte que, euh, c'est pas tout le monde qui a la... les compétences, en fait, pour euh, bien démystifier la science et bien vulga... vulgariser cette information-là. Euh, vous allez voir, c'est quand même complexe. Je vais vous, euh, vous partager différentes questions à se poser, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça se peut que ce soit compliqué dans votre tête, justement, que ce soit pas simple pour vous. C'est correct. Euh, si c'est le cas, je vous recommande de vous entourer de personnes euh, qui sont spécialistes de la science, qui sont en mesure de vous aider, euh, des personnes comme moi qui sont nutritionnistes, donc n'hésitez euh, pas à nous écrire vos questions. Même souvent, ce que j'aime, c'est que je reprends vos questions que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, euh, soit que je fais des épisodes de podcast avec ces questions-là ou j'en parle sur les réseaux sociaux, je fais des posts. Donc soyez pas gênés, on est là pour ça, ça me fait plaisir et surtout, vous ne me dérangez pas. Donc, on se lance avec les différentes questions à se poser pour développer notre esprit critique en termes de recommandations nutritionnelles. Donc, la première question que tu dois te poser quand tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux ou ailleurs, là je parle beaucoup de réseaux sociaux parce que c'est là principalement qu'on qu qu trouve l'information, donc la question. Est-ce qu'il y a des références fiables dans cette publication, dans, dans cet article de blog, dans ce vidéo? Fait qu'en gros, on se demande, est-ce qu'il y a des références qui sont fiables euh, dans l'affaire qu'on qu vient de, de lire ou d'écouter ou de regarder? Euh, si c'est juste une publication Facebook écrite par quelqu'un derrière son écran, ben, c'est fort probablement qu'il n'y ait pas de références de disponibles. En fait, ça arrive très 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 souvent, euh, c'est pas vrai que quand on écrit un post, qu'on va aller euh, justement démystifier la science, voir tout ce qui se cache derrière ça, euh, mais c'est sûr que c'est un peu problématique parce que justement, je trouve que ça met un petit peu de l'huile dans le feu de la cacophonie nutritionnelle. <rire> euh, quand on sait pas l'information vient d'où, comment qu'on peut être en mesure de pouvoir consulter les études en question pour se faire une tête sur le sujet? Donc, ce que je veux que vous reteniez par rapport à ça, c'est que s'il n'y a pas de référence, souvent dans des articles de blog, il va en avoir, mais sur une publication dans les réseaux sociaux, comme je vous disais, il n'y en a souvent pas. Euh, si c'est le cas, euh, gardez votre esprit critique. Euh, c'est important, les références. Et là, on va aussi voir euh, comment faire pour savoir si c'est des bonnes références ou des mauvaises références, parce que c'est pas vrai que toutes les, les études dans la... Dans les bases de données scientifiques, c'est des bonnes études nécessairement. Euh, donc voilà, première question à se poser, est-ce qu'il y a des références qui se cachent derrière ça? Euh, S'il n'y en a pas, il ben, faut garder notre esprit critique et je vous recommande pas de mettre en place des recommandations qui ne sont pas basées sur la science. Deuxième question à se poser. Si euh, vous êtes en train de lire un article de blog et qu'effectivement il y a des références scientifiques dans cet article-là, il faut se demander si euh, les références sont basées sur des études euh, qui sont de type expérimental. Je m'explique. Il existe deux grandes familles d'études en sciences. Euh, il y a les études d'observation et il y a les études expérimentales. Quand on parle d'observation, c'est que le chercheur qui fait l'étude va seulement observer ce, qu ce qui se passe, sans modifier rien dans l'environnement des participants. Au contraire, dans une étude expérimentale, le chercheur va induire un traitement aux participants. C'est là qu'on rentre dans le côté un peu plus complexe de la science. Euh, je voulais quand même vous, euh, vous expliquer que, que, que ces différences-là sont là dans la science, donc c'est super important. Pour euh, bien différencier les deux types d'études, je veux vous donner un exemple concret. Euh, par exemple, un chercheur pourrait se demander si euh, les gens qui boivent de la caféine avant un sport d'endurance performent plus que les autres qui n'en boivent pas. Euh, pour répondre à sa question, il pourrait le faire de deux façons, comme je vous disais. Il pourrait utiliser, un, l'étude d'observation. Euh, C'est-à-dire qu'il pourrait, par exemple, se rendre aux prochains Jeux olympiques et faire remplir un questionnaire aux, euh, aux marathoniens sur leur consommation de caféine avant l'épreuve. Il pourrait par la suite comparer la performance de ceux qui avaient consommé de la caféine en fonction du questionnaire évidemment, euh, puis ceux qui n'en avaient pas consommé. Donc là, il prend ces questionnaires qu'il a fait remplir aux gens et il compare la performance des gens qui ont dit qu'ils en avaient pris de la caféine, puis les gens qui ont dit qu'ils en avaient pas pris. Ça, c'est vraiment une étude d'observation, c'est-à-dire que le, le chercheur, il n'y a, y a, y a, en fait, a rien qui est contrôlé dans l'environnement des participants. Euh, dans l'étude expérimentale, euh, c'est complètement euh, contrôlé, c'est que le chercheur, en fait, va prendre un groupe de participants, il va les séparer en deux. Dans le premier groupe, il va, il va induire un, un traitement, c'est-à-dire qu'il va dire, par exemple, euh, « Vous, vous allez prendre telle quantité de caféine avant le départ », alors que l'autre groupe, non. L'autre groupe prendrait euh, un placebo. Parce que c'est important que les participants ne sachent pas qu'est-ce qu'ils ont, qu -ce qu ont euh, comme, euh, comme traitement. Euh, le chercheur pourrait ensuite comparer la performance des deux groupes. Donc on comprend ici que le chercheur il a vraiment appliqué un traitement ou une intervention, puis ça c'est la consommation de caféine. Donc il a dit « je sépare mon groupe en deux, il y a la moitié qui va avoir de la caféine, puis l'autre moitié qui va avoir un placebo qui est identique à l'autre, sauf qu'il ne contient pas de caféine, puis il va comparer la performance des deux. » Là, euh, j'ai quand même simplifié mes explications, mais je veux que vous compreniez qu'il y a vraiment deux types d'études différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une observation, euh, une étude d'observation, on, on ne prouve absolument rien. Par exemple, le chercheur qui a observé aux Jeux Olympiques que les personnes qui avaient pris de la caféine avant leur marathon euh, avaient mieux performé, ben, il peut pas que, conclure que la caféine améliore les performances des sports d'endurance parce que ben, les personnes avant leur marathon, qu'est-ce qu'ils avaient mangé? Est-ce qu'ils avaient bien dormi? Il y a tout plein de facteurs qui influencent la performance. Et euh, ben, dans, cette, dans une étude d'observation, le chercheur ne prend pas en considération tous ces facteurs-là qui influencent la performance. Euh, par contre, les résultats d'études d'observation, ils peuvent nous donner des pistes de recherche futures. Donc, c'est pour ça que ces études-là existent, on ne les fait pas pour rien. Ça peut nous, donner, nous ouvrir une petite euh, lumière dans notre tête et dire « Ah, oh, là, il y a peut-être quelque chose à faire. » Donc, c'est à ce moment-là qu'on va prendre euh, le sujet de l'étude et faire une étude expérimentale avec. Donc, c'est vraiment avec l'étude expérimentale qu'on peut établir des liens entre les choses, de dire par exemple « la caféine améliore la performance », mais avec l'étude d'observation, on ne peut pas faire ça. Donc là, je vous le dis, ça c'est une grosse question à se poser et c'est compliqué d'être en mesure de faire la différence entre les deux types d'études, mais il faut garder en tête que si quelqu'un vous dit dans son article de blog « telle étude a prouvé ça », ben, ça ne veut pas dire que c'est une bonne étude, c'est peut-être une étude d'observation. Si c'est le cas, ben on ne peut pas conclure rien par rapport à cette étude-là. Ensuite de ça, si euh, l'autre question à se poser, si l'étude est bel et bien expérimentale, donc c'est le type d'étude qu'on recherche pour, euh, pour euh, poser euh, des conclusions, euh, la troisième question à se poser, c'est est-ce que l'étude a été réalisée avec des humains? Ça so, aussi, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Évidemment. Les étapes avant de tester quelque chose sur euh, l'humain, ben, on va le tester premièrement sur des cellules et on va le tester ensuite sur des animaux. Quand on voit que les résultats sont concluants, là, on va le tester sur l'humain. C'est sûr que quand on, on obtient des résultats avec une étude qui a été faite sur des cellules, ben, on ne peut pas conclure que ça va se passer de la même façon sur l'humain. Même affaire avec les animaux. Si on fait une étude avec des animaux, que l'étude nous montre que oui, la caféine aide la performance des animaux, ben, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner chez l'humain aussi. Fait que quand on regarde euh, des études, faut aussi se poser la question « Est-ce que l'étude a été faite chez l'humain ou chez des animaux ou sur une cellule? » Puis ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans les journaux. <rire> euh, donc des journaux qui euh, partagent euh, un gros titre là, du genre. Je me souviens, l'an passé, j'avais vu un, un article passé. Je me rappelle plus c'était quel journal exactement, là c'était genre le Journal de Montréal ou la presse ou peu importe mais ça disait le melon d'eau améliore les performances sportives et là on se mettait à lire cet article là puis dans le fond ben ça avait été testé justement chez des rats donc um, okay. c'est pas tellement concluant hein? mais tu sais quand tu regardes juste le grand titre de tout ça tu te dis waouh ouais c'est génial je vais me mettre à manger du melon d'eau puis je vais pouvoir améliorer mes temps de course euh, mais au final, quand tu lis vraiment euh, l'article de blog écrit par le journal, tu te rends compte que c'est une étude qui a été faite sur des animaux. Donc, euh, c'est pas tellement concluant au final. Dernière question à te poser. Si, bon, là, je te remémore rapidement, là, si l'article de blog ou la, la publication sur les réseaux sociaux qu'on lit contient des articles, des euh, références fiables... Si, en plus, les références sont de type d'études expérimentales, si ces études-là ont été faites sur des humains, l'autre question à se poser, c'est est-ce que plusieurs études montrent le même résultat? Ça, c'est important aussi. Il euh, faut savoir que la science, c'est très gris. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas noir, c'est pas blanc. Il y a beaucoup de zones grises, il y a beaucoup de nuances à garder en tête. Um, quand on regarde les études sur un même sujet, c'est normal de trouver des études qui montrent des résultats blancs, d'autres études qui montrent des résultats noirs, mais il faut être en mesure de bien analyser tout ça pour trouver la zone grise là-dedans. <rire> um, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est sûr, sûr, sûr que dans tous les domaines, dans tous les sujets d'études, il va y avoir des résultats qui sont contraires. Si on regarde les études séparément, ça ne veut rien dire, parce qu'on peut regarder une étude puis dire « Bon, mais la caféine n'améliore pas les performances. » Regarder une autre étude et dire « Ah, là, la caféine améliore les performances. » Fait que si on les regarde séparés, en, en gros, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut faire en tant que scientifique, il faut assembler, assembler ensemble une panoplie d'études pour faire ressortir la tendance. Donc, comme je vous disais, il faut faire sortir l'espèce de zone grise dans tout ça. Une seule étude répond à une minime partie du problème, c'est une pièce du casse-tête. L'ensemble des études, c'est ça qui va former le casse-tête, puis ça va nous donner une vision globale du sujet. En tant que consommateur, donc vous, vous êtes les consommateurs, c'est le résultat final de tout ça que vous devez regarder, non pas une seule étude. Donc, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Si quelqu'un vous dit Hey, euh, tu devrais faire ça dans ton alimentation, tu devrais mettre en place telle stratégie, j'ai lu une étude qui disait ça. Ben cette étude-là, là, elle vaut absolument rien toute seule. Il faut regarder l'ensemble des études. Et c'est sûr que c'est pas simple de justement se faire une tête sur euh, l'analyse des études, parce que c'est pas tout le monde qui a les compétences nécessaires pour prendre une étude et euh, reconnaître justement les signes que l'étude est euh, effectivement une étude fiable versus une étude euh, qui devrait peut-être être retravaillée. Donc pour ça, je vous recommande vraiment de vous fier à des scientifiques, des gens qui sont spécialistes de la science, euh, et nous en nutrition, les nutritionnistes, on est là pour ça. Euh, si je vous ai jasé de ça aujourd'hui, c'était vraiment pas pour vous mélanger. Euh, je voulais juste vous faire comprendre la complexité de la science. Vous faire comprendre que euh, c'est pas simple d'être en mesure de, de savoir et euh, de démystifier ce qui se passe au niveau des, des études scientifiques. Euh, donc, si tu as des questions, si c'est pas clair, si tu lis quelque chose que t'es pas sûr, comme je te disais au tout début pose la question à quelqu'un qui est bien outillé pour être en mesure de faire le ménage dans les études scientifiques, pose la question, ça va nous faire plaisir de, de te répondre. Ça va nous faire plaisir même de reprendre la question pour euh, faire un post, un épisode de podcast sur le sujet. On est là pour ça. Si on est euh, actif euh, sur les réseaux sociaux, si on lance des podcasts et qu'on a envie de partager nos connaissances, on a envie de vous aider à rendre l'alimentation un peu plus simple et vous démêler là-dedans parce que c'est facile d'être mêlé avec la cacophonie nutritionnelle devant laquelle on se trouve actuellement. Euh, donc, comme je vous dis, <rire> c'était un épisode qui sortait un peu de l'ordinaire, euh, mais je voulais vous en parler parce que je trouvais ça important. Puis d'ailleurs, euh, petite parenthèse, là, je parle de cacophonie euh, nutritionnelle. Euh, N'hésitez pas à euh, vous acheter le livre de Bernard Lavalée. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Dans ce livre-là, euh, Bernard, justement, fait un gros topo de la cacophonie nutritionnelle et de toutes les recommandations qu'on peut trouver euh, qui sont complètement euh, complètement pas basées sur la science puis qui peuvent vraiment mélanger les gens. C'est une petite mine d'or, ce livre-là, pour vous aider avec ça, que vous soyez sportif ou non, en fait. Le livre s'adresse pas euh, spécifiquement à la clientèle sportive, mais il reste que vous allez trouver des réponses à vos questions puis vous allez être en mesure de mieux euh, vous faire une tête sur l'information euh, qui est fiable et l'information qui ne l'est pas. Donc, euh, ça fait le tour. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir sur le podcast. J'espère bientôt. Et comme je vous disais, n'hésitez ben, pas à me poser vos questions parce que ça me donne des idées de plus pour euh, enregistrer de nouveaux épisodes. Bye! J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast de ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis.